0: 한국의 군사력이 비약적으로 강해질 것 같습니다. 더 정확히 말하자면 이제 우리도 한국을 도발하거나 시비를 거는 상대를 사전에 탐지할 수 있는 능력을 확보하게 된 것인데요. 즉, 먼저 보고 먼저 쏠수 있는 능력을 확보하게 됐습니다. 올해 1월 하나그룹의 항공우주 계열사인 하나에어로스페이스는 국내 우주 위성 전문기업인 세트레가이의 지분을 인수한다고 발표했습니다. 이 언론 발표만 보면 국방 분야와는 그다지 관계가 없어 보이는데요. 그런데 세계는 이 사건으로 한국의 군사력이 비약적으로 증강할 것이라고 예측하고 있습니다. 하나가 세트레가이사를 인수한 배경에는 국방과학연구원 창설 50주년 기념식을 통해 공개된 초소형 싸 정찰위성이 있습니다. 국가연은 경제성과 기동성이 우수한 초소형 영상 레이더 위성군 체계 개발이 진행 중이라는 사실을 공개했는데요. 업계 관계자에 따르면 2023년 11월까지 개발을 마치는 것이 목표이며 이 인공위성의 대당 가격 목표는 7에서 80억 원 수준일 것이라고 전했습니다. 이 초소형 싸위성체는 원통형 본체에 날개형 태양전지판이 달린 일반위성과 다르게 바로 3m 세로 70cm 크기의 직사각형 형태입니다. 그리고 앞면에는 킬체인을 위해 5대의 군사형 정찰위성을 발사하는 사업인 사이오 사업에서 볼수 있는 안테나형이 아닌 평판형 전자빔조향형 싸라레이더가 위치합니다. 그리고 뒷면은 태양전지판이 있는 간단한 구석이며 위성체중량은 66kg 이하가 목표라고 합니다. 탐지능력은 주야간 악천어와 관계없이 고도 510km 고도에서 지상에 있는 1m 크기의 물체까지 고해상도로 관측할 수 있습니다. 다만 초소형 위성인 만큼 1m 해상도 모드를 사용하면 그 정찰면적이 5제곱킬로미터로 감소하고 3m 해상도 시에는 20제곱킬로미터로 정찰면적을 가지게 됩니다. 이 개발이 성공하면 현재까지 개발된 초소형 정찰위성 중 가장 가벼운 것으로 이름을 올리게 되는 것입니다. 한국은 현존하는 위성보다 작은 싸위성을 개발하는 것이 목표인데요. 현재까지 가장 작은 위성은 핀란드의 ICI-X1인데요. 중량 85kg으로 해상도는 1m급입니다. 향후 한국은 초소형 싸위성 32대를 발사해 2, 30분 간격으로 북한 등 한반도 주변을 정찰하는 것을 목표로 추진하고 있습니다. 초소형 싸정찰위성의 1번 표적은 당연히 북한의 이동식 탄도탄 발사대이며 처음부터 킬체인 작전을 상정해 개발한 모델입니다. 현재 한국의 초소형 윈공유성 개발 목표는 중량과 가격을 최소한으로 줄이는 것이며 우주용으로 만들어진 전용 부품 대신에 기존의 상용화된 검증된 기술을 적극 사용할 계획이라고 전하고 있는데요. 대표적으로 사레이더의 경우 평면배열 전자비 만테나는 하나페이제 기술이지만 내부의 엑스밴드 레이더, 송수신 모듈 및 신호처리 장치는 바로 KF-21 보라매용으로 만들어진 a 사 레이더 기술을 사용합니다. 이로써 한국은 그동안 우리 주변국 대비 뒤떨어졌던 인공위성 전쟁에 본격적으로 합류하게 됐습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국의 새로운 눈이 되어줄 한국의 초소형 인공위성에 대해 알아보겠습니다. 많은 구독자분들의 성원에 힘입어 꺼리트브가 채널 개설로 처음으로 브랜디드 광고를 받게 됐습니다. 이전부터 광고 제의는 정말 많이 받았지만 계속 거절해왔었는데요. 그런데 이번에 진행하게 된 이유가 몇몇 분들에게 꼭 필요한 꿀팁인 것 같아 진행하게 되었습니다. 이런 협업을 진행할 수 있게 해주신 구독자분들께 정말 감사한 마음으로 영상 끝부분까지 봐주신다면 100분을 추첨하여 미디어 아메리카노 모바일 쿠폰을 제공해드리겠습니다. 그럼 시작합니다. 많은 분들이 휴대폰은 약정이 끝나면 주기적으로 기기 변경을 하지만 인터넷 TV는 약정이 끝날 때마다 바로바로 바꾸는 분들이 적을 거라 생각합니다. 하지만 이런 행동들이 3년마다 받을 수 있는 현금 46만원을 놓치게 만들고 있다는 것을 알고 계셨나요? 2019년 방송통신위원회에서는 경품고시제라는 것을 처음 제정했는데요. 이것은 인터넷 TV를 변경할 시 가입자에게 무조건 일정 금액 이상의 현금 사은품을 지급해야 한다는 내용입니다. 정보가 밝으신 분들은 이 내용을 알고 매번 변경을 하며 현금을 챙기는 반면 의외로 이것을 모르고 본사를 통해 변경하는 분들도 많이 있습니다. 또한 이미 알고 있으신 분들도 인터넷 가입 사기업체가 워낙 많고 현금 사은품을 어디가 많이 주는지 찾기 위해 에서 3년마다 매번 좋은 업체를 검색하고 검증해야 하는 번거로움이 있었습니다. 그래서 오늘 제가 소개해 드릴 곳은 이런 걱정이 전혀 없는 아정당 통신이라는 업체입니다. 아정당이라는 이름은 아주 많은 현금, 정직한, 요금 추천, 당일 지급에서 악급자를 따왔다고 합니다. 2020년에만 2 0 0 0 개가 넘는 설치 의기와 실제 회원 수만 17만 명이 넘을 만큼 많은 고객을 유치하고 있습니다. 또한 상담 시간도 다른 곳과 차별화되어 있는데요. 주말이나 휴일 관계 없이 상담이 가능하며 오전 8시부터 저녁 10시까지 상담을 하고 있기 때문에 케어나 설치 속도가 굉장히 빠르고 현금 지급도 당일에 가능합니다. 시간 내기 힘든 직장인 분들에게는 소식이 아닐까 싶습니다. 아정당 통신에서는 타업체와는 달리 가입 강요가 전혀 없으며 정확한 월요금 안내, 최적의 월요금 컨설팅을 도와드리고 있습니다. 만약 기존 통신사를 유지하는 것과 통신사 이동을 통해 현금 사은품을 받는 것중 어떤 게 유리한지 헷갈리시는 분들이라면 꼭 상담을 통해 궁금증이 해소되셨으면 좋겠습니다. 전화 상담이 어려우신 분들은 카카오톡 상담, 아정당 공식 카페내 문의 게시판을 이용하셔도 좋을 것 같습니다. 또한 아정당통신은 공식 유튜브 채널도 운영하고 있는데요. 인터넷 1 0 0메가5 0 0메가 비교실험, 인터넷 위약금 안내는 7가지 방법 등 인터넷 가입에 대한 모든 정보가 있습니다. 카페부터 유튜브 메인까지 직원들이 얼굴을 당당하게 내걸고 있고 여러 활동을 하고 있는 만큼 믿고 맡길 수 있는 업체라 할수 있습니다. 궁금하신 분은 아래 더보기 링크를 클릭하시면 보다 자세한 혜택을 누리실 수 있습니다. 외교 안보전문매체 디페스원의 보도에 따르면 2017년 미국은 미니 인공위성업체 카펠라스페이스의 초소형 인공위성이 2년에 걸쳐 한반도 주변으로 발사됐습니다. 이 위성은 1m 크기의 물체를 식별할 수 있는데 총 36기가 발사되면서 북한 어느 지점이든 24시간 내내 언제든 내려다볼 수 있다고 발표했습니다. 그런데 이 위성의 크기가 굉장히 초소형인데요. 우리가 흔히 알고 있는 비치 발리볼 만한 크기라고 합니다. 또 다른 특이점으로는 이 초소형 위성 이에는광학카메라가 아닌 합성개구레이더 싸장비가 장착돼 있어 전천후 감시가 가능한데요. 이 때문에 북한이 미국의 위성 감시를 피하기 위해 이동식 발사 차량으로 미사일을 발사려 해도 은밀한 기동이 극히 어렵게 되었습니다. 하버드대의 연구결과에 따르면 이 싸위성 20개가 동원될 경우 북한의 텔이 위성의 감시를 피해 이동할 수 있는 시간 간격은 24분에 불과하다고 추산했습니다. 또한 한밤중에 트럭이 흙계를 지나갔다면 이 위성이 도로가 1 밀이 눌린 것도 잡아내 트럭이 지나간 길이 위성사진 속에서 밝게 표시되기 때문에 적성국의 모든 군사적 움직임을 사전에 파악할 수 있습니다. 이는 숨기는 자와 찾는 자 사이의 숨바꼭질이 숨기는 자에게 점점 불리해지고 있다는 것인데요. 태일 미사일과 같은 이동식 무장의 생존 가능성은 점차 어려워질 것이라고 주장하고 있습니다. 현재 군사관국들은 대기권 밖에서 미사일을 탑재하고 발사장으로 이동하는 텔이 경락고에서 나오는 순간 포착 추적하면서 이동 중에도 선제 타격이 가능한 기술을 발전시켜 왔습니다. 이는 우주적 외도에 싸위성을 충분히 발사하면서 적성국의 미사일 동향을 거의 실시간으로 탐지할 수 있기 때문입니다. 과거 중국이 한국에 배치된 미국의 사드 체계에 대해 미중 간 전략적 균형을 깨뜨리는 것이라며 강력 반발하는 것도 사드 체계의 요격미사일 때문이라기보다는 중국의 전략핵미사일의 움직임을 탐지 추적할 수 있는 레이더 때문이었습니다. 그만큼 적을 볼수 있는 것은 해당 국가에는 치명적인 약점으로 작용합니다. 과거 인공위성들은 성능 좋은 광학 카메라를 달고 있어 주간에만 감시가 가능한 한계가 있었으며 위성 한 대마다 매일 200만 제곱킬로미터의 면적을 찍은 사진을 1만 장씩 만들어냈습니다. 이 사진 자료들은 매일 10차례 지구로 송신하는데 한 차례마다 8분간에 걸쳐 지상간제소로 보내집니다. 지구상의 어떤 지점이든 짧은 간격으로 변화된 모습을 감시할 수 있습니다. 하지만 치명적인 단점이 존재했습니다. 너무 방대한 자료이기 때문에 기존 대형 위성 사진은 자료 분석가들의 책상에 오르는데 수주 또는 수일이 걸렸습니다. 기존 인공위성 업계의 주도업체인 디지털글로브의 위성은 화질은 최고급이지만 하루 최대 두번만 지구촬영이 가능합니다. 그만큼 과거의 사진이란 것이죠. 일례로 미국의 남부사령부가 민간부석 업체에 의뢰해 플래닛의 위성 사진을 분석한 결과 그동안 까맣게 모르고 있던 1년 전 베네수엘라의 비밀군사훈련 사실을 밝혀내기도 했습니다. 이 때문에 과거의 위성들은 그 역할과 쓰임이 한계에 다다르고 있습니다. 그래서 현재는 미니위성, 마이크로위성, 나노위성 등으로 분류되는 초소형 위성들이 게임 체인저로 부상하고 있습니다. 시장조사기관인 아바센트 어넬리틱스에 따르면 지구 위에 떠있는 소형위성들은 1500개 이상으로 파악하고 있습니다. 그만큼 지구밖에 소형위성 경쟁은 뜨겁습니다. 군사 분야에서 우주기반 원격감지혁명은 위성탐지능력만으로 이루어지지 않습니다. 위성이 수집한 방대한 자료를 지상에 전달하고 이를 화상으로 만들어 특이사항을 분석해 식별해내며 그 결과를 공격력무기자산과 공유하는 능력 역시 뒷받침되어야 합니다. 북한 상공 저기도에 촘촘히 떠있는 싸위성과 강황위성 그리고 글로벌호크 같은 무인정찰기와 각종 유무선 신호 감청 장치들이 만들어낸 빅데이터를 취합해 신속히 분석해서 유의무약 결과를 찾아내기 위해선 인간분석가만으론 역부족입니다. 그래서 인공지능인 AI의 도움이 필수적인데요. 인공지능은 인간과 달리 지치지 않고 자료를 분석하면서 인간이 마치 생각하지 못했던 패턴까지 찾아내 제시해주고 있습니다. 각종 감지장치들이 쏟아내는 빅데이터를 인공지능으로 분석하면 북한 테레 기동훈련 경로, 발사 예정지, 경락고위치 등도 모두 사전에 파악했다가 미묘한 변화를 포착함으로써 북한의 군사 행동을 예측하는 것도 가능한데요. 그런데 이 어려운 일을 한국이 추진하고 있습니다. 국과연은 초소형 사정찰 위성 사업을 2010년대 초반부터 전략적 목적으로 시작했습니다. 이는 미국 정찰 자산 의존에서 완전히 탈피하겠다는 전략적 판단에서였습니다. 북한의 이동식 탄도미사일 위협이 강화되자 2010년대 초반 국방부는 북한의 이동식 발사대를 선제타격한다는 이른바 킬체인 사업을 발표하게 됩니다. 킬체인의 목표는 북한의 이동식 탄도탄 발사대를 지속적으로 추적하고 있다가 북한의 발사 준비가 포착되면 한국이 탄도탄을 선제 발사해 20분 안에 선제 타격하는 것입니다. 당연히 이를 위해서는 24시간 연속으로 북한의 이동식 발사대 위치를 탐지 및 추적할 수 있어야 합니다. 그래서 2010년 1월에 긴급대응 광역관측 시스템 개발 가능성 연구 사업을 개시했는데 연구 목표는 초저궤도에서 운영 가능한 초소형 정찰 위성 시스템을 개발해 대량 발사하는 것이었고, 이때부터 민간 업체와 긴밀한 협력을 추진한 것이 세트레가이사였습니다. 아직 언론을 통해 공식 공개되지 않았지만, 국가여는 이미 차세대 소형 광학 정찰 위성을 개발하고 있습니다. 그리고 그 일환으로 개발 중인 핵심 기술이 바로 탄화규소 재질의 우주용 반사경입니다. 현재 정찰위성들은 하나같이 뉴튼식 반사망원경을 사용하는데요. 이 반사경의 핵심은 빛을 한쪽으로 모아주는 역할입니다. 이 반사경의 성능이 얼마나 뛰어나냐에 따라 인공위성의 해상도가 결정됩니다. 현재 한국의 아리랑 시리즈를 비롯해 일반적인 우주형 위성들은 영하 180도에서 영상 1 2 0도로 웃도는 우주공간이란 특수성을 상정해 고온과 저온 모두의 팽창도 차이가 낮은 유리 계열의 재료 듀와 같은 재료로 반사경을 만듭니다. 현재 국내에서는 직경 1m의 유리 재질 반사경을 연말 수 있는 기술을 가지고 있으며 직경 1m 반사경이면 200km 고도에서 자동차 번호판을 읽어낼 수 있는 성능입니다. 그리고 현재 아리랑 시리즈 광학 정찰유성에도 유리 재질 반사경이 사용되고 있습니다. 유리 소재 반사경은 아주 오랜 시간 사용되어 왔기에 다양하고 신뢰성이 입증된 기술이 축적되어 있지만 그만큼 한계도 분명합니다. 먼저 영하 237도에 가까운 우주공간에서는 유리 재질 반사경과 이를 지탱하는 기계 구조물의 팽창률 차이로 인해 반사경이 변형되거나 심하면 깨질 수 있습니다. 그리고 아무래도 유리이기 때문에 중량도 상당합니다. 이문제에대응해 유럽 우주국의 해성 탐사선 로제타오나 명왕성을 촬영한 미국 유 호라이즌스에는 새롭게 실리콘 카바이드 소재의 반사경을 사용하는 반사 망원경이 장착되었습니다. 먼저 탄화 규소는 고강도 세라믹의 일종으로서 한국 육군의 K21 보병 전투차와 K2 흑표 전체 세라믹 복합 장갑의 구성품으로 철갑탄과 성형자격탄 방어용으로 사용되고 있습니다. 즉 유리보다 강도와 경도가 우수함은 물론 무엇보다 기계적 특성이 우수해 충격을 받아도 쉽게 깨지지 않아서 반사경과 이를 지탱하는 기계구조물 모두를 실리콘 카바이드로 제작할 수 있습니다. 이렇게 반사경과 기계구조물의 성분이동이라면 열과 냉기에 노출되어도 함께 팽창하거나 수축함으로 소재의 수축열 차이로 인해 망가지는 경우를 예방할 수 있습니다. 이런 장점을 활용하고자 국내에서도 지난 2016년 한국표준과학연구원을 통해 직경 70cm의 탄화규소 반사경 개발에 성공했습니다. 이 반사경 중량은 9kg으로 무게가 기존 유리로 제작한 반사경인 25에서 30kg의 3분의 1에 지나지 않으며 반사경의 형상오차는 1 5나노미터로 10억분의 1 이하여서 해상도 1m 이하의 고해상도 우주형 망원경에 사용할 수 있습니다. 이로써 한국은 기존보다는 더 가볍고 튼튼한 위성을 개발할 수 있는 능력을 확보한 것입니다. 이는 매우 중요한 일입니다. 인공위성이 작으면 위성을 쏘아 올릴 발사치력이 강하지 않아도 되며 충격에 강하다는 것은 그만큼 많은 위성을 한꺼번에 쏘아 올릴 수 있다는 뜻이기도 합니다. 이제 한국의 인공위성 기술은 2020년대 중반이면 다른 군사 선진국들과 경쟁할 수 있는 기술적 우위에 위치에 있다는 것입니다. 그만큼 현재 한국의 군사기술력은 과거의 재래식 무기를 뛰어넘어 군사 강국들만 할수 있었던 첨단 분야까지 그 세력을 넓히고 있습니다.